0: Allez, Comment réduire sa facture d'électricité C'est la question qu'on va se poser ce matin dans notre chronique du mardi consacrée à l'urbanisme, à l'énergie, au logement, à nous les bonnes idées pour essayer de faire face à la crise énergétique. Vous savez que le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie a publié une étude en octobre qui révèle que la sobriété énergétique est très mal vécue par une majorité de Français. 65% des ménages ont opéré des changements de comportement pour faire face à la hausse des prix. Ils ont réduit leurs déplacements, le thermostat a été baissé, la diversité alimentaire a même été amoindrie et ces changements se traduisent par une forme de mal-être, un sentiment de frustration. On essaie d'y répondre du mieux possible à notre niveau avec Guillaume Milot, président de la fondation RIERS qui est expert en réhabilitation immobilière et il est avec nous donc ce matin. Être sobre veut-il dire obligatoirement se priver ou diminuer sa qualité de vie C'est la question qu'on va se poser. Bonjour Guillaume Milot. Bonjour Louis, bonjour à tous. Est-ce que vous avez une réponse à cette question, Guillaume Est-ce qu'il faut être sobre Est-ce qu'il faut être sobre Et surtout, est-ce que ça veut dire se priver ou diminuer ses
1: qualités de vie Alors, Louis, non. Nous ne sommes pas obligés de nous priver pour être sobres énergétiquement dans son logement. La vraie question à se poser est comment conserver un bon niveau de confort en utilisant moins d'électricité Une des solutions consiste à isoler correctement son habitation. Il faut savoir que l'isolation, les fenêtres et la ventilation sont les trois postes représentant 90% des pertes de chaleur d'une habitation. On
0: peut peut-être expliquer, Guillaume, pourquoi une bonne isolation a un impact si important
1: alors, tout simplement parce qu'une habitation ou un logement est comme une boîte fermée que l'on va chauffer pour notre confort d'occupation. Si cette boîte est mal isolée, la chaleur va progressivement s'échapper à travers les parois de la boîte. C'est ce qu'on appelle la déperdition thermique. A l'inverse, si la boîte est correctement isolée, elle va maintenir plus longtemps euh, un certain degré de température permettant d'économiser de l'énergie pour chauffer. Par quoi commencer quand on veut réaliser une bonne isolation Je recommande fortement de renforcer prioritairement l'isolation des murs et de la toiture qui sont responsables à eux seuls de 55% des déperditions thermiques totales. Vous pouvez également optimiser vos travaux d'isolation en utilisant ce que l'on appelle des matériaux biosourcés comme le bois, le chanvre ou la ouate de cellulose qui possèdent un déphasage plus important que la laine de verre permettant également d'améliorer le confort d'été en cas de canicule.
0: Un mot sur les travaux qui représentent forcément un investissement important. Il y a beaucoup de Français qui se posent les questions de savoir s'ils si ont les moyens. Est-ce qu'il y a des, des recettes Est-ce que vous avez une astuce ou, ou une manière de faire
1: Alors il existe des dispositifs d'aide fiscale comme rénov qui est calculé en fonction de vos revenus et du gain écologique ou encore léco prêt à taux zéro. Mais c'est vrai que nous sommes obligés de subir une partie du coût des travaux. Ce qu'il faut savoir c'est que ce sont les économies sur notre facture d'électricité qui vont permettre de financer ces travaux. C'est encore plus vrai avec la hausse actuelle des prix de l'électricité. Nous ne maîtrisons plus les prix de l'énergie, en revanche, nous pouvons maîtriser notre consommation en améliorant notre habitat. Une fois que ces travaux sont amortis, le gain est total, car on ne refait pas l'isolation d'un bien immobilier tous les ans. Les travaux d'isolation vont donc avoir vraiment un impact sur plusieurs décennies, c'est un investissement sur le long terme. Alors, il est vraiment dommage que le débat public associe la sobriété énergétique aux restrictions. La sobriété ne doit pas être synonyme de privation. Il est donc normal que les Français ressentent une certaine frustration. Le débat devrait plutôt porter sur comment aider financièrement les Français à consommer moins sans changer leur confort et leurs habitudes. Finalement, si l'État investit massivement pour aider les citoyens à améliorer les performances thermiques de leur habitation, ça diminuera aussi la demande en électricité. Donc, la France aura moins besoin d'investir dans les infrastructures pour fabriquer l'électricité comme les centrales nucléaires ou les énergies
0: renouvelables. Merci Guillaume Milot. On vous retrouve naturellement sur Internet pour cette chronique « À nous les bonnes idées en matière de logement, d'urbanisme et d'énergie » tous les mardis sur notre antenne, président de la fondation Rios. Et la question du jour ce matin, c'est en quoi la Coupe du Monde au Qatar a-t-elle quelque chose d'inédit pour en parler François Morinière, président des entretiens de Valpré, qui se tiennent d'ailleurs bientôt, on en dira un mot tout à l'heure. Ancien directeur du journal L'Équipe, bonjour François. Bonjour Louis, bonjour Alors à tous. Alors on parle évidemment du Qatar, pas forcément comme on en parlait, j'allais dire, comme on parlait des autres Coupes du Monde. D'abord parce que ça se tient l'hiver.
2: Oui, c'est effectivement une, une première dans l'histoire de la Coupe du Monde, euh, avec un calendrier qui a été adapté. Donc euh, la Coupe du Monde commencera dimanche soir et se finira quatre semaines après donc juste avant noël
0: la france est bien placée
2: la france est pas très bien placée d'abord parce que l'histoire euh, ne joue pas pour elle puisque seulement deux équipes dans l'histoire de la coupe du monde c'est la 22e édition de la coupe du monde mmh. seulement deux fois une équipe a réussi à gagner deux fois de suite la coupe du monde donc il y a généralement un mauvais sort sur celle qui est sortante c'est arrivé en 1934 et 1938 avec l'italie et en 58 et 1962 avec le brésil mais en général l'équipe qui a gagné la coupe du monde euh, fait un petit tour et puis s'en va et sorti dès le premier tour de la Coupe du Monde donc ça c'est plutôt euh, négatif et puis après on a pour les spécialistes beaucoup de, de blessés dans l'équipe donc euh, Didier Deschamps doit composer avec tout ça Elle est donc on part, sans, on part avec euh, mmh. beaucoup d'inconnus les blessés par exemple Varane alors Varane est incertain on a appris hier soir que l'autre défenseur central Kipembe étaient blessés, sont absents les deux milieux de terrain Paul Pogba et N'Golo Kanté qui avait été brillant il y a quatre ans. Donc voilà beaucoup d'incertitudes euh, à l'arrière au milieu. Benzema qui a pas beaucoup joué euh, les quatre dernières semaines, cinq dernières semaines. Donc euh, tout une fois de plus va reposer beaucoup sur les
0: épaules de Kylian Mbappé. Vous qui connaissez bien ce monde du sport, François, est-ce que c'est plus important de jouer pour son équipe nationale ou pour le club, le club qui est ultra médiatisé à travers la Ligue des Champions en particulier quand on accède au plus haut niveau du football? Je crois que la, la motivation des joueurs pour
2: une Coupe du Monde est, est quand même très forte. Évidemment les enjeux financiers n'ont rien à voir, hein, parce que les primes de match et les primes de victoire sont certes très coquettes, mais n'ont rien à voir avec les salaires que les joueurs touchent dans les clubs. Mais je pense que le prestige du maillot national euh, est très fort. Donc, les, Pour avoir vécu plusieurs Coupes du Monde de l'intérieur, euh, je pense que la, la motivation euh, est, est haute. Donc euh, voilà, de ce côté-là, les joueurs sont au rendez-vous.
0: Alors il y a aussi le fait évidemment que ça arrive dans un calendrier qui est compliqué aussi pour les joueurs parce qu'il est quand même très chargé ce calendrier, contrairement à des Coupes du Monde qui se tiennent l'été où ils sont dans une phase plus exactement plus donc, euh, relâchée.
2: Voilà, puisque d'habitude les sélectionneurs ont environ euh, un mois, quatre semaines de préparation avec l'équipe avant de s'envoler pour le pays hôte. Là, les dernières journées de championnat ont eu lieu dimanche soir. Donc les équipes se sont retrouvées lundi, et donc auront euh, 4, 5, 6, 7 jours, 8 jours peut-être de préparation, ce qui est très peu, mais ceci dit, les, les joueurs sont plutôt au début de saison, et donc sont euh, globalement en forme.
0: Sur l'aspect sportif, euh, François Morinière, est-ce qu'il y a des pronostics, des équipes évidentes que l'on va nécessairement retrouver en phase finale de la phase finale Puisque, précisons-le, la Coupe du Monde, c'est déjà la phase finale. Hein, voilà, en il fait, y,
2: y, y a eu des, des, des phases qualificatives dans tous les continents, et donc euh, les équipes qui sont là, les 32 équipes qui sont là sont donc euh, les meilleures équipes qui sont passées à travers les qualifications. Donc euh, on va avoir 32, 16e, 8e, 4e, demi-finale. Voilà. Donc tous les gros poissons sont, sont bien sûr euh, là. Alors il y a il des modèles qui ont donné le, des modèles de, comment, de, d'intelligence artificielle qui ont donné l'Argentine euh, victorieuse. Euh, on peut parler aussi, je pense, de l'Espagne, du Brésil. Euh, et Plutôt des pays latins alors. Nous, oui, et puis n'oublions pas quand même nos voisins belges qui avait perdu de peu en demi-finale contre nous, contre une équipe qui est peut-être un peu vieillissante, mais très expérimentée. Il fera euh, pas trop chaud, on va en parler, et donc euh, peut-être que la Belgique... Euh, pas trop chaud, ci, ça veut dire
0: quoi 25 degrés, à peu près 25,
2: 25 degrés, 27 degrés, mais.
0: Donc la polémique sur le Qatar qui chauffe ses pelouses, ses stades, euh, finalement, un peu, ben, elle un est, peu à côté, elle, cette polémique
2: Non, elle est réelle, parce que... Euh, Finalement c'est pas tant l'usage pour cette Coupe du Monde que ce qu'ils en font après c'est, À mon avis c'est plutôt ça le, le débat euh, Effectivement les, les clim marcheront mais pas fort Et euh, je vous rappelle que des matchs ont eu lieu dans certaines Coupes du Monde à des températures bien plus élevées On se souvient de la finale en 1994 au stade de Pasadena en Californie Qui s'est joué à 14h pour des raisons de droit télé Entre le Brésil et l'Italie il faisait je pense pas loin de 37 degrés Avec une humidité très forte Donc les joueurs de football sont habitués à jouer sous des grosses chaleurs donc euh, voilà, il y aura ces problèmes de clé, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on va faire de ces stades après C'est ça qui est quand même un peu bizarre. Oui, ça c'est la question. Sachant que nous, ben, on ne se gêne pas en Europe pour chauffer des pelouses pendant l'hiver, et ça ne pose pas trop de questions. Maintenant, aussi, on, a un
0: tropisme on a aussi des JO, des infrastructures, ça pose aussi des questions polémiques et chez nous. Hein, bien sûr. savoir ce qu'on va faire, nos infrastructures. Alors. C'est clair, moi je le dis, c'est un scandale cette Coupe du Monde au Qatar, je suis un amoureux du football. J'adore ce sport, on adore que Dieu ait le chocolat, mais j'ai un peu honte pour ce sport aujourd'hui. C'est ce qu'a déclaré Laurent Berger. Alors ce n'est pas le seul, hein. le secrétaire général de la CFDT représente aussi peut-être un courant d'opinion qui s'exprime aussi, ou qui a euh, cette idée aussi sur notre antenne. Euh, François Marinière qui se dit, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on va faire finalement d'organiser une Coupe du Monde dans un pays qui ne respecte ni les libertés, ni les conditions euh, sociales
2: Alors, je dirais que c'est, euh, c'est une c'est un pays qui est compliqué mais les organisateurs de sport ont toujours fait fi de ces questions et c'est pas une question historique, c'est une question récente donc on a joué tranquillement il y a 4 ans en Russie, sans que personne se pose la question ou si quelques-uns quand même heureusement mais enfin bon, j'ai entendu beaucoup moins d'appels au boycott quand c'était Poutine en Russie on a fait des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin euh, dans la foulée où là je crois qu'on n'a pas été trop visité, voir les hôtels, comment ils étaient tenus et le droit des, des travailleurs pour voir s'ils avaient un un comité d'entreprise, hein, tout le monde a fermé sa bouche. Donc je crois que on si a fait vous... les jeux de
0: Berlin aussi. Hein.
2: On a fait les jeux de Berlin. On est allé pour ceux, comme... ceux qui ont peu de <rire> mémoire en Argentine en 1978 où je crois que les généraux au pouvoir n'étaient pas oui. des des, euh, des grands respectueux des droits de l'homme. Donc si vous voulez donc c'est... ça veut dire quoi
0: Ça veut dire qu'on ça veut s'assied dire... sur les régimes non, politiques par dire... définition. Non
2: mais ça veut dire que soit on, on décide qu'une bonne fois pour toutes des critères moraux qui euh, qui doivent être employés pour choisir le pays hôte, mais sans prendre aujourd'hui au Qatar que la décision a été prise il y a 12 ans. On c'est un joli effet de mousse euh, 8 jours avant, ça fait bien, mais franchement, euh, ça ne change rien. Donc euh, la question elle n'est pas là, la question c'est la réforme des institutions pour savoir effectivement sur quels critères on décide de, d'attribuer les Jeux, J'ajoute que, ou, les, ou les Jeux ou les, les Coupes du Monde. J'ajoute qu'il n'y a pas tant de candidats que ça pour le faire, il ne faut pas croire que... Aujourd'hui, euh, tous les pays se ruent pour le faire. Donc il y a une vraie, une vraie euh, remise en cause du modèle d'organisation des JO. Et puis après, il y, y a toujours eu le débat entre ceux qui considèrent qu'il ne faut pas y aller parce que c'est le diable, ou c'est parce qu'on y va que peut-être les choses
0: changeront. Donc, ça, hum. c'est, vous euh, êtes dans quel camp vous, là-dessus, François moi, Est-ce que ce n'est pas un peu démagogique de dire on y va, donc ça non, va moi, changer je, Non, je ne pense pas. Par contre, ce que je crois,
2: c'est que euh, je suis opposé à l'idée que le sport doit être un vecteur de changement de la société, euh, utilisé pour des combats politiques, etc. En tout cas, certainement pas les sportifs. Je pense que le, le sport est une parenthèse, et donc en faire un, tout le temps un instrument euh, euh, de combat politique, de combat sociétal, etc., moi ça ne me, ça me convient pas trop. Voilà. Donc
0: il n'y a pas de raison de boycotter les athlètes russes, par exemple, ou les, les, les sportifs russes bah, S'ils sont dopés, oui. Il faut les sortir, ah, mais s'ils ouais, ne sont, ouais,
2: ouais. ouais, sont pas dopés, ce n'est pas eux qui ont voté pour Poutine, forcément. Donc je veux ah. dire, leur faire, porter, euh, leur faire porter le chapeau d'un dictateur, c'est quand même un peu compliqué. Donc moi j'ai toujours du mal à ce, que, à ce qu'on demande ça aux sportifs, d'autant plus qu'on leur demande en même temps une performance. Et quand on est athlète de haut niveau, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être euh, au courant de tous les sujets et porte-parole de toutes les causes, et puis gagner le lendemain soir, ce n'est pas possible. Que les anciens sportifs se, se mobilisent, ça c'est autre chose. Mais quand on est sportif de haut niveau, on, a, on doit être focalisé sur une chose, c'est gagner, se préparer, s'entraîner, et euh, c'est ça qu'on demande à un athlète, ce n'est pas autre chose.
0: Et c'est ce qu'on va regarder à partir de dimanche. Merci. Dimanche
2: soir, match d'ouverture à 19h sur TF1. Et finale, quatre semaines après. Donc une, semaine, une coupe du monde plus courte aussi. Quatre matchs par jour mmh. dans les premiers tours. Parce que justement, à cause de la période, ça va
0: jouer plus vite. Merci François Morinière, ancien directeur du journal L'Équipe. On n'a pas eu le temps, François, de parler des entretiens de Valpré. Vendredi, euh, ah. à Lyon, vendredi et samedi. Vendredi et samedi, le thème des entretiens oui, de Valpré L'économie souhaitable. Voilà. mais ça, en soi, ça devrait oui, valoir avant, un voilà. chapitre énorme. On, on va, on, on en reparlera avec vous hein, parce que vous allez revenir à ce micro régulièrement dans la question du jour. Parfait. Merci, François. À bientôt. Au revoir. Allez, on va passer du désert du Qatar au désert de la Russie, de la Bérezina l'hiver 1812. Et oui, c'est un anniversaire. La retraite de Russie. Michel Bernard, auteur à succès, écrivain, il consacre un ouvrage intitulé justement sobrement « Hiver 1812 ». Quand Napoléon entre à Moscou, jamais on n'était allé finalement aussi loin. On sait que Hitler lui-même n'ira pas jusqu'à Moscou. sera bloqué avant la capitale russe. Mais qu'a-t-il fait de cette victoire et surtout la retraite de Russie qu'a pu, qu'a-t-elle pu représenter Que représente-t-elle encore dans notre imaginaire bon, Bonjour Michel Bernard, Michel Bernard avec nous ce matin dans Un jour une histoire. C'est aux éditions Perrin, je le précise, cet hiver 1812. Normalement Michel Bernard devrait être avec nous. Si vous activez votre micro, ça devrait fonctionner Michel Bernard. Vous êtes avec nous, je vous vois. Hein. Alors, il faut juste que vous ouvriez votre micro. Alors je précise pour les personnes qui nous écoutent que nous sommes en direct grâce au système Zoom. Alors ceux qui sont en, sur les réseaux sociaux, sur Youtube ou sur... Euh, sur les sur Facebook et qui nous voit en direct et eh ben écoutez euh, voilà, faut patienter en quelque sorte, je ne peux pas faire grand-chose, c'est Paul qui est avec nous et qui va nous nous dire euh comment ça se passe. Alors, on va, on va voir avec euh, nos prochains invités. Moi, je vais peut-être faire revenir François Morinière après tout. Allez François, vous allez revenir le temps qu'on rétablisse la connexion avec Michel Bernard. Comme ça, non mais écoutez, c'est peut-être la Providence parce qu'après tout, voilà, j'ai été sanctionné pour ne pas avoir parlé des entretiens de Valpré suffisamment. Ah, voilà, voilà.
2: La, Providence, <rire> la Providence vous amène à parler voilà. des entretiens de Valpré, c'est pas beau
0: <rire> Exactement. Donc, on va voir si Michel Bernard se reconnecte je avec son ré, bah, à voilà. moment. <rire> vous vous avez la chance pas. François, finalement, on n'est pas venu pour rien. <rire> Je, je vois que... que Gad Elmaleh vient d'arriver. Plus, donc mais on... vraiment, c'est... Ah mais vous avez deux pour le prix, non, bien aujourd'hui. Bien sûr, je vois te revoir <rire> Gad Elmaleh, donc ça va être génial. Bon alors dites-nous un mot justement de ces entretiens de Valpré qui commencent vendredi. Bien, c'est
2: une édition un peu particulière, euh, Louis, puisque c'est la 20e édition d'événements. 20 ans, c'est le début de l'âge adulte, donc on est, on est bien sûr heureux d'avoir pu mener ce chemin. Alors Valpré, c'est un lieu près de Lyon. Oui, pardon, Valpré, c'est un lieu qui se trouve à Éculi, donc tout près de Lyon. C'est une très belle résidence hôtelière de congrès et on y fait donc cet événement annuel. On y parle d'un sujet qui croise l'économie, l'entreprise et la personne humaine. Et donc on essaye d'apporter des éclairages, bien sûr, à la lumière de la pensée sociale chrétienne. Et euh, je dois dire que, euh, en étant maintenant à la tête de l'événement depuis cinq ans, on a pu faire venir euh, beaucoup de gens de de profils divers. Et s'il y a bien un moment ou un endroit où l'Église est légitime dans sa parole, c'est le sujet de l'économie. Je crois que personne ne conteste à l'Église sa pensée depuis euh, 1891 et Rerum Novarum. Et bien avant même. Et donc, euh, ça donne lieu à des des échanges, des débats, des des conférences, des ateliers très riches. Et cette année, on a choisi donc un thème plus prospectif que d'habitude, et donc sur le sujet de l'économie souhaitable. Quelle économie voulons-nous dans le futur
0: De quelle économie rêvons-nous et donc on va aborder ce sujet. Est-ce qu'on a encore une marge de manœuvre pour souhaiter quelque chose quand on voit que l'essence, le prix de l'essence augmente encore euh, du fait euh, de la fin des ristournes de l'État et de Total Énergie Les gilets jaunes, je le disais tout à l'heure, ça avait commencé à quoi 1,60€ à peu près un euro oui, ou point, oui. voilà, on est Aujourd'hui on est à 2,20€, 2,30€ peut-être. Pour, on euh... va être à 4, 1,90€ demain, à 4, voilà. 1,90€. En, en, entre, c'est c'est... Voilà. Bon, C'est quand même... Euh... C'est très haut. Pour beaucoup de nos concitoyens, ça représente un, un sacrifice énorme.
2: Hein. Je crois que c'est... <rire> C'est paradoxal, mais plus les choses sont compliquées et dures, plus il faut euh, travailler sur ce qu'on souhaite, parce que si on n'a pas une, une vision et une volonté, du coup, on, est, euh, on sera constamment ballotté effectivement, par des crises comme celle-là. Alors, ça, c'est le, c'est le lot de, de l'histoire économique, d'avoir des hauts et des bas, mais néanmoins, il faut essayer de savoir quel chemin on veut suivre. C'est d'autant plus difficile, pour aller dans votre sens, euh, Louis, que les injonctions sont souvent contradictoires. C'est-à-dire qu'on nous demande... Euh, aux dirigeants d'entreprise d'être plus respectueux de l'environnement pour leurs produits, d'être bien sûr euh, plus à l'écoute de leurs salariés, oui. de prendre en compte le, le besoin de leurs actionnaires, d'écouter ce que les clients veulent, des normes qui sont de plus en plus fortes, des contraintes de plus en plus fortes. Donc comment, là-dessus, on avance C'est tout l'objet de nos, nos échanges, pour essayer de trouver un chemin et donc d'écouter des gens qui vont venir parler pour, euh, pour donner des idées. L'idée de, euh, le principe de Valprès, si vous voulez, ce n'est pas un... Ce n'est pas un événement pour peser sur le, le, l'économie, sur les mmh. idées économiques, etc. C'est d'abord pour aider les personnes qui viennent dans leur réflexion et leur chemin. Voilà. Si on veut
0: suivre l'événement à distance, c'est possible
2: Non, euh, ce n'est pas en direct. Par contre, on, on postera sur le site www.entretiendevaldre.org dès que le, l'événement sera fini, donc la semaine prochaine, toutes les conférences. Et pour, pour les gens qui sont à Paris et qu'on puisse s'inscrire, bien sûr, vous pourrez revoir euh, tous les, tous les, toutes les conférences. Les
0: invités que vous
2: recevez Alors les invités... Euh, on aura la chance de terminer les entretiens de Valpré avec Édouard euh, Philippe, donc, qui est l'ancien président de la République. Le... On s'est sa pas... Premier ministre Oui, on s'est Premier ministre. Excusez-moi, j'ai, j'avance. j'avance bah, peut-être j'ai... qu'il vise autre chose oui, oui, après, oui, mais oh, on, on verra crois... bien. Oui, oui, oui. Ah. il y pense en se rasant le matin. Et puis, euh, on aura Alain Veil qui va ouvrir le, les débats, l'ancien le président de BFM et de, et Next de RMC. Next Radio, On aura Laurent Burel, le patron de Plastic Omnium, Jean-Charles Decaux, le général Pierre de Villiers, Jean-Michel Blanquer... Thierry Blandinière, le patron d'Invivo, euh, voilà, donc toute une, toute une belle liste de, de gens brillants, euh, et qui vont venir nous, nous parler de tout ça, aussi des gens qui sont moins connus, et, et ça fera, je pense, une belle journée. Je finis juste pour vous dire que le, le samedi matin, il y a un moment qui est plus spirituel, donc on, on fait une relecture de, une relecture de l'événement, euh, voilà, plus intériorisé. Et que ça se termine par une messe solennelle à midi, euh, à l'occasion des 20, du 20e anniversaire. Bon, bon François, vous avez voilà. bien
0: fait de venir. C'est donc vendredi les entretiens de Valpré, Et puis bien sûr on pourra retrouver en ligne l'intégralité Exactement. des entretiens qui se seront déroulés donc à partir de vendredi prochain. Merci de nous en avoir parlé, au François. Au à <rire> A bientôt. bientôt.